0: Yle Mikko Kurimo, kun henkilö alkaa puhua laitteelle, joka ymmärtää puhetta, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, kun laitteen mikrofonit alkavat tuottaa signaalia järjestelmän sisään? Signaalista
1: lasketaan semmoinen ikään kuin piirre, eli pyritään mallittamaan sitä jollain tavalla. Puheessahan tärkeää on se spektrisisältö, eli mitä taajuuksia puheessa on. Eli se on se, mikä erottaa eri äänet toisistaan, on se, että niillä on erilainen profiili siinä taajuusavaruudessa. Jos ajatellaan sellaista käppyrää, joka kertoisi eri taajuuksien voimakkuudet, niin se tavallaan se käppyrä muodostaa sen ikään kuin sormenjäljen siitä äänteestä. Mutta tähän ei toki ole vielä kaikki, vaan tässä vasta mallitetaan se, miltä se kuulostaa se yksittäinen ääni, eli tavallaan se analyysi on semmoinen 10 millisekuntia, mitä tutkitaan. Eli se on se, minkälainen puhe pysyy suunnilleen samanlaisena sen ajan. Mutta puhehan muuttuu hirvittävän nopeasti. Ihminen on tosi taitava tiivistämään sen asiansa nopeasti. Otetaan lisäksi se käsitys siitä, että se puhe koostuu äänteistä. Eli se ei niin kuin, jokainen 10 millisekunnin pätkä ei ole satunainen otos tästä avaruudesta, vaan se niin liittyy siihen edellisiin äänteisiin. Ja sekään ei ole vielä kaikki, vaan puhe koostuu sanoista ja järjellisistä viesteistä. Eli tavallaan tämän äänen mallin, joka kertoo, että miltä mikäkin ääne kuulostaa, niin sen lisäksi meillä on myös malli kielestä. Eli tässä tulee tämä kieliriippuvaisuus mukaan. Eli on tuhansia eri kieliä maailmassa ja jokaiselle kielelle on oma, oma mallinsa siitä, että miten siinä, minkälaisia sanoja siinä on. Toki myös minkälaisia äänteitä. Äänteet on ehkä vähän yleismaailmallisempia, mutta sanoja, minkälaisia sanoja on ja miten ne sanat liittyy yhteen. Että miten niistä muodostuu semmoinen viesti, jonka toinen ihminen ymmärtää. Eli tämä rajoittaa valtavasti sitä kaikkien mahdollisten äänten avaruutta. On se, että siitä pitäisi tulla semmoinen viesti, jonka toinen ihminen ymmärtää. Ja tähän lähdetään tässä puheen tunnistamisessa. Eli tehdään malli siitä että mikä voisi olla sellainen viesti, joka on ymmärrettävä ja toisaalta, joka vastaisi mahdollisimman hyvin, tai joka tuottaa tai realisoituisi tässä äänimaailmassa semmoisena, joka vastaisi sitä äänitettyä signaalia. Ja tätä tehdään tietysti reaaliajassa koko ajan, eli aina kun tulee uusi uusi näytteenottoikkunasta, niin sitten katsotaan, että miten se muuttaa tätä meidän käsitystä siitä mahdollisesta viestistä.
0: Ennen kuin päästään tämän keskustelun toisen haastateltavan ääneen, niin mä vielä vähän pyörittelen tätä, mitä sä jo sanoit. Ehkä hieman toisin sanoin about sama asiaa, mutta että tästä asiasta saa jollakin tavalla otetta. Eli meillä tulee se puhe sisään, me otetaan siitä tai kone ottaa siitä jonkun sellaisen näytteen. Sinä näytteessä analysoidaan muun muassa korkeiden ja matalien äänten suhdetta toisiinsa ja niiden määrää, varmaan just kestolla siis sillä, että kuinka esimerkiksi, miten paljon joku ääne kestää, sillä voi olla ehkä joku merkitys, ja onko se siis niin, että sitten siellä Olettaen, että se laskenta ja analysointi tapahtuu lokaalisti, niin onko siellä laitteessa sit olemassa joku sellainen ikään kuin matemaattinen malli, että meillä on olemassa tämmöinen kieli, jossa on tämmöisiä äänteitä ja täältä ne näyttää taajuuden vinkkelistä sen jälkeen sit verrataan sitä sisään tulevaa signaalia siihen ikään kuin malliin, joka laitteessa on sisällä.
1: Joo, tämä on aika hyvä, hyvä kansantajustusasiasta, eli tosiaan kaikki laskenta tehdään tietokoneella Tietokone voi olla tämä kännykän prosessori tai sitten se voi olla joku keskustietokone, useimmiten nykyään keskustietokone.
0: Niin eli siis se lähetetään se signaali pilveen, ja sitten mahdollista
1: on... se on myös tehdä laitteellakin, mm. Ihan niin kuin mikä on missäkin tilanteessa paras. Ja niin kuin sanoit vielä tästä perusajatuksesta, että tehdään joku äänite, lasketaan siitä piirteitä ja verrataan niitä piirteitä tilastollisiin malleihin ja sitten katsotaan, mikä malli vastaa parhaiten tai mikä mallien yhdistelmä tuottaisi sellaisen viestin, joka vastaisi sitä, mitä se ihminen on yrittänyt sanoa, niin sitten annetaan se tunnistustulokseksi.
0: Jos me verrataan puheentunnistusjärjestelmiä ja todetaan, että toinen on parempi kuin toinen, niin kuinka todennäköisesti sen paremman puheentunnistusjärjestelmän etu on se, että sen järjestelmän kouluttamiseen ja sen mallin luomiseen on käytetty parempaa dataa, ja sitä dataa on ollut enemmän?
1: Ää... No se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, se data, datan laatu ja määrä. Toki algoritmillakin on vaikutusta, että kehitystä on tapahtunut valtavasti sillä lailla ja koko ajan tapahtuu, että algoritmit tulee paremmaksi. Mutta tietenkin ne algoritmit on hyvin datasyöppöjä, että ne, se paremmuus tarkoittaa usein sitä, että ne onnistuu sitä suuresta datamäärästä paremmin kaivamaan sen olennaisen sisällön. Puhuit tuosta, mikä tekee toisesta tunnistimasta paremman, niin... Sekin on tietysti semmoinen määrittelykysymys, että ihminen, joka käyttää sitä järjestelmää, niin kokee tietysti paremmaksi sen, jolla se saa asiansa hoidettua paremmin. Ja taas, jos tutkitaan ihan puhtaan, puhtaasti niin näitä me... algoritmeja, niin silloin parempi tunnistin on se, joka tekee vähemmän tunnistusvirheitä. Mutta ne tunnistusvirheet ei välttämättä kaikki ole niin kuin samanarvoisia ihmisten mielessä. Sanotaan nyt vaikka joku yhdyssanavirhe. Että jos joku linja-auto kirjoitetaan erikseen tai yhteen, niin... Ihminen ymmärtää sen ihan varmasti joka tapauksessa, mutta koneen, koneen mielessä se laskee, että okei siinä yksi sana hävis, ei tunnistunut linja mutta tunnistui linja ja tunnistui auto, niin siitä tuleekin kolme
0: virhettä. Marko Turpeinen. Tavalliselle ihmiselle puhetta tunnistavat järjestelmät on tuttuja lähinnä isojen, usein amerikkalaisten yritysten laitteista ja softasta. No okei, jos ollaan kiinalaisia, niin sitten tietysti ne kiinalaiset vastaavat palvelut on ehkä tutumpia, mutta nyt puhutaan suomalaisista vinkkelistä. Matkapuhelimet ja käyttöjärjestelmät ymmärtää puhetta. Älykajutin tottelee puhekomentoja. Mikäli yritys käyttää esimerkiksi Amazonin pilvipalveluita, niin kuin varmaan isoissa paljon kapasiteettia tarvitsevista toimijoista käyttää, niin käytössä saattaa olla Amazonin tarjoamaa puheentunnistuspalvelua. Suomen kielen tuki tyypillisesti näiden firmojen järjestelmistä puuttuu, tai se on tosi rajallinen. Voidaan kuitenkin olettaa, että tämä asia tulee muuttumaan. Joten, miksi on tärkeää, ettei ei puhetunnistusteknologian kehitys suomen kielen kohdalla ole vain ja ainoastaan isojen teknologiajättien kehitystyön varassa, ja toisaalta Missä määrin alan isoja toimijoita on edes mahdollista haastaa?
2: Pitää paikkansa, että niin kuin... Isoilla teknologiajäteillä on, on tässä niin kuin merkittävä etulyöntiasema sen takia, että siinä on koko se ketju niistä laitteista, mistä puhuit, oli sitten niin kuin Amazon Echo tai, tai meidän puhelimen Android-käyttäjärjestelmä tai näin poispäin, niin, niin sitten niihin sovelluksiin, mitä ihmiset arjessa käyttää ja, ja, ja tietysti meillä se rajapinta, mikä ihmisellä on näihin laitteisiin, niin hyvin paljon tänä päivänä niin kuin tapahtuu näiden isojen toimijoiden kautta. Ihan kansallisesta näkökulmasta, suomalaisten näkökulmasta, eurooppalaisesta näkökulmasta, niin on hyvä, että on vaihtoehtoja. Että ei ole pelkästään niin, että tietyt muutamat isot toimijat pystyvät tekemään näitä sovelluksia. Että se ainoa tapa, millä sen puheen voi saada tunnistettua, on käyttää esimerkiksi tiettyjen isojen teknojättien rajapintoja. Pitää olla myös avoimempia vaihtoehtoja ja, 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 ja sitä, että, että pystytään, pystytään tietyssä mielessä demokratisoimaan tätä pelikenttää.
0: Tässä jaksossa keskustelemme siis puheentunnistuksesta ja puheteknologioista sekä Suomen suurimmaksi yksittäiseksi hankkeeksi väitetystä projektista. Ylekin on mukana usean yliopiston, valtion kehitysyhtiön Vaken sekä monen muun toimijan Lahjoita puhetta-hankkeessa. Ylen rooli on tehdä tätä kampanjaa tunnetuksi. tiivistään. hankkeessa on kyse siitä, että, että tässä kerätään ihmisiltä puhetta, jotta tutkijat ja kehittäjät voisivat tämän datan pohjalta viedä suomenkielistä puheentunnistusteknologiaa eteenpäin. Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa Aalto-yliopiston puheen- ja kielenkäsittelyn professori Mikko Kurimo sekä myöskin Aalto-yliopistossa työskentelevä Marko Turpeinen. Marko on Aalto-roolin lisäksi toimitusjohtajana datatalouteen erikoistuneessa yrityksessä One Thousand and One Lakes. Turpeisen rooli lahjoita puhetta hankkeessa on ollut se, että hän on ollut arvioimassa kerätyn datan merkitystä yritysnäkökulmasta. Äänitämme tätä jaksoa kesäkuussa 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan teille kummallekin. Kiitos, kiitos. Lahjoita puhetta-kampanjan sivuilla kerrotaan isolla se, että tutkijoiden lisäksi kerätystä puhedatasta voivat hyötyä myös, nyt suora lainaus, esimerkiksi suomalaiset pienyritykset ja startupit. Tällainen data on arvokasta tiedettä tieteen vuoksi tekevälle tutkijalle ja pienelle sympaattiselle kasvuyritykselle, mutta potentiaalia on tietysti myös vaikka sen isommankin toimijan näkökulmasta. Kyllä varmaan joku, jos mietitään etelä korealaista valmista valmistajaa jonka laitteessa on puhetunnistusteknologiaa tai mietitään vaikka jotain yhdysvaltalaista hakukonejättiä, jonka palvelupaketissa on puheentunnistusteknologioita, niin kyllähän tämän datan potentiaali löytyy myös sieltä suunnasta.
2: Se on ihan totta. Tässä kun selvitettiin, että mihinkä tällaista resurssia, tällaista kieliresurssia voitaisiin tarvita, niin mun mielestä oli mielenkiintoista nähdä ihan Suomessakin, että aika moni toimija tällä hetkellä miettii näiden sovellusten tekemistä, kehittämistä, satsaa siihen, että on omaa kehittäjätiimiä. Ja osa niistä on esimerkiksi niin isoja yrityksiä, että meillä on, meillä on vaikkapa teleoperaattorit tällä hetkellä, katsoo tätä kenttää hyvinkin aktiivisesti. On julkisen sektorin toimijoita, jotka jopa niin itse kehittää tällä hetkellä. Että mä olin esimerkiksi yllättynyt, että esimerkiksi Verohallinnolla oli aika vahva osaamisen tiimi siellä. Niin, 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 niin tämä vain, että, että, että monessa paikassa tällä hetkellä on kiinnostusta, halutaan tehdä parempia ja halutaan parantaa sitä käyttökokemusta niissä palveluissa ja, 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 ja silloin minä niin näen, että tälle on kyllä niin kuin aika laajaa tarvetta. Ja sitten toisaalta, niin, 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 jos katsoo vaikka, että kuinka paljon niin kuin kieliteknologiaan ja, 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 ja tämmöisen niin tekoälysovellusten tekijöitä esimerkiksi Euroopassa on, niin puhutaan tuhansista yrityksistä kuitenkin, että että tämä kuva, että on vaan muutamia tämmöisiä isoja teknojättejä Kiinassa ja Amerikassa, jotka nämä sitten loppujen lopuksi tekee, niin niin ei kyllä oikeastaan ei, ei pidä paikkaansa.
0: Mm. Se, mitä tässä nyt yritän sanallistaa, on se, että tietysti se ajatus siitä, että suomalainen pikkufirma nousee sieltä ihan ruohonjuuritasolta mahtavaksi yritykseksi, vaikka Suomen markkinoilla siitä syystä, että tämä Datasetti on osin mahdollistanut sitä, mutta et mä haluan tässä yhteydessä myös sanoa ääneen selventääkseni niistä potentiaalista myös lahjoitetu puheen käyttötarkoitusta, että eihän se ole poissuljettu, että vaikka Google sitä jossain vaiheessa hyödyntäisi.
2: No jos käy niin, että tämä materiaali, mitä tässä kerätään, on parasta, mitä suomen kielellä on puhetta saatu kerättyä. Niin kuin ilmeisesti toive on. Niin niin, niin kuin todellakin toive on. Niin niin, niin jos niin käy, että Google toteaa, että meidän meidän malleja kanssa kannattaa opettaa tällä aineistolla, niin niin sitä noin lähtökohtaisesti ei millään lailla ole estetty, ei sitä ole kielletty. Sitten se, että miten se käytännössä tehdään, miten tämmöinen lisensointi tälle aineistolle sitten eri toimijoille tapahtuu, niin, niin, niin sitä ollaan tässä mietitty ja, ja yritetään tehdä mahdollisimman niin kuin läpinäkyvä ja reilu malli siihen, että miten sitä kaupallisesti sitten voi hyödyntää.
0: Siis eks tässä pointti se, että ensin nämä aineistot menee tutkijoiden käyttämään kielipankkiin, josta sitten ne siirtyy vakenhuomaan, jolloin mukaan tulee nämä kaupalliset toimijat?
2: Tämä kielipankki, jonka mainitsit, niin on sinänsä tosi tärkeä toimija. Elikkä kielipankki on ollut, ollut Suomessa jo pitkään ja, ja sen taustalla on tämmöinen Finklarin niminen konsortio, johon kuuluu suomalaisia yliopistoja. Aalto-yliopisto on yksi niistä, mutta Helsingin yliopisto on se, joka, joka tätä, hostaa, tätä tätä kielipankkia. Ja, 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 ja siinä on myös esimerkiksi CSC-tieteellisen laskennan keskus on mukana tässä konsortiassa. Noin Kielip...
0: supertietokonetyypit.
2: Juuri näin. Ja sitä laskentatehoa tässä homma todella paljon tarvitaan, koska se mallien tekeminen ei ole millään lailla, se on todella raskasta laskentaa. Niin, niin tässä tämä ydinkonsortio Kielipankin takana on vahva, mutta se on nimenomaan tutkimuspainotteinen. Siis niin kuin tarkoitus on kerätä näitä aineistoja niin, että tiedä kehittyy, mikon mahdollisuudet niin kuin testata ja parantaa algoritmeja, niin, 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 niin ne paranee. Suomi pysyy kehityksessä kärjessä. Ja 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 no niin, tässä on vielä sit sellainen linkki, että tämä FinClarin, se Clarin on itse asiassa eurooppalainen verkosto, ja tämä FinClarin on Suomen osa sitä eurooppalaista verkostoa tämmöisen kieli, kieliteknologioiden kehittämisessä, mikä tässä koko kuviossa itse aika tärkeä, tärkeä kulma, että, että nyt ei puhuta sinänsä niinku pelkästään niinku mahdollisuuksista Suomessa, vaan että miten tätä kytketään yleensä siihen, mitä Euroopasta kannattaisi kehittää. No sitten, tota, kun sanoit sitten, että et mitä tapahtuu, niin, niin kyllä se materiaali menee tässä nyt kielipankille. Kielipankki hallinnoi tätä aineistoa ja, 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 ja näitä muita vastaavanlaisia aineistoja kielipankissa on paljon muitakin. Eli siellä on siis siellä on tekstiaineistoa, siellä on puheaineistoa, siellä on, siellä on jopa videoaineistoa ja, 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 ja se, se on kielipankin tehtävä. Mutta
0: ymmärtääkseni, sorry kun mä keskeytän, jo. mutta jos puhutaan siellä jo kielipankissa olemassa olevasta materiaalista, niin ymmärtääkseni sen haaste tulee nimenomaan näistä sopimus- ja, ja niin kuin la- lakiteknisistä kysymyksistä, jotka liittyy siihen, että sitä olemassa olevaa aineistoa ei sellaisenaan voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
2: Joo, juuri näin. Eli elikkä, elikkä, elikkä siis erityisesti tietysti siinä kohtaa, kun ne, la, ne, ne aineistot on, on kerätty ja, ja, ja ne tulee kielipankkiin, niin, 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 niin niihin kuuluu sitten tietyt ehdot, että mihinkä niitä saadaan käyttää tyypillisesti. Se aineisto, mikä siellä kielipankissa tällä hetkellä on, niin, niin siellä on, siellä, no okei, siellä on erityyppisiä aineistoja. On, on sellaista, jotka on selkeästi niin kuin open door, meidän open vaikka niin kuin kaikki eduskunnan pöytäkirjat esimerkiksi niin kuin kautta aikojen, niin se on valtava tekstimassa ja se, se on esimerkkinä, niin kuin on, on olemassa niin kuin tekstin tunnistukseen. Siellä on kansallisarkiston aineistoa, jossa esimerkiksi niin kuin lehtiartikkeleita on, on, on pitkältä ajalta. Mä luulen, että Ylenkin aineistoa niin kuin saatavissa näiden, näiden palveluiden kautta, mutta siinä tulee tekijänoikeuskysymykset vastaan. Että niin kuin 70 vuoden ajalta niin, niin pitää klierata tekijänoikeudet silloin, kun puhutaan mediasisällöistä. Noin periaatteessa, niin kuin, että, että, että Tapio Rautavaaraa oppivaa vaan puhetunnisti, niin, niin on niin kuin tällä hetkellä ihan täysin niin kuin mahdollista tehdä. tehdä. Tuota oikeus niin, 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 tekijänoikeusongelmista tai, tai kysymyksistä vapaasti, mm. mutta että, että se on iso niin kuin este tietyissä mielessä kaupalliseen käyttöön, koska niiden mm. oikeuksien klieraaminen on tosi vaikeaa. No, no sitten sit siellä on sellaisia aineistoja, joissa niin kaupallinen käyttö itse on sallittua ja, 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 ja se, on, se on sinänsä ihan niin kielipankille ok, että tällaista niin materiaalia on. Mutta ehkä kielipankin näkökulmasta sitten kysymykseen tulee enemmänkin se, että mikä kielipankin oma insentiivi, miksi kielipankki lähtisi tekemään sitä, että tukee kovasti erilaisia yrityksiä, jotka haluaa kaupallisiin käyttöön soveltaa tätä, tätä materiaalia, koska kysymys on yliopistoista, yliopistot haluaa tehdä hyvää tiedettä, tutkimusta ja, ja tää on nyt sitten niitä kysymyksiä, mitä tässä ollaan nimenomaan Vaken avustuksella mm. yritetty miettiä, että voidaanko tehdä sitten kuitenkin malleja siitä, että et ensiskin avataan näitä materiaaleja laveemmin siihen et, et, niinku kaupalliseen käyttöön mahdollistavaksi ja sitten taas toisaalta, niin, niin, että et, et, et miten niinku, niitä markkinoidaan, miten niitä tuodaan sellaisiksi, että ne on helposti käh, niinku, käyttöön otettavissa, miten ne rajapinnat on mahdollisimman hyvin kuvattuja niihin, niihin aineistoihin. Ne on erittäin hyvin dokumentoituja. Kaikki tämmöinen niin, niin on sellaista, mitä, mitä niin kuin nähdään, että siihen ehkä tarvitaan jotain lisää. Ja nyt käytännössä Vake-toimijana, sen mitä mä oon ymmärtänyt Vaken toiminnasta, niin Vake nimenomaan haluaa olla sellainen suomalainen toimija, joka niinku paikkaa sellaisia aukkoja, missä ei oikeastaan niinku ole niin selkeitä kaupallista toimijaa, joka te- sen tehtävän tekisi, ja tekee semmoisia tietyssä strategisia sijoituksia, jotka niinku tämmöisiä markkina- markkina-aukkoja mm. sitten, sitten niinku korjaisi. Ja, ja tässä ollaan nähty, että niinku tämmöinen tietynlailla sellainen, että kielipankin rinnalla oleva toimija, joka niinku sinänsä ei, ei liiketoiminta lähtöisesti enemmänkin, sillä lailla niin kuin yleisen hyvän infrastruktuurin toimittajana kieliresurssien ympärillä, niin, niin voisi olla paikallaan eli siis toimija, jonka tehtävänä on nimenomaan olla semmoinen tämän aineiston välittäjä ja kaupalliseen hyötyyn, niin jos siinä on niitä lisenssejä, mm. niitä lisenssien klieraa ja näin poispäin. Ja kyllä siinä rahaa tietysti voi myös kulkea. Elikkä tämä toimija, mä en tarkoita sitä, että se ei niin kuin, sillä ei ole mitään liiketoimintamallia. Sillä ilman muuta pitää olla joku liiketoimintamalli, mutta se voi olla hyvinkin nyt niin, että se ei niin kuin tähtää kuitenkaan niin kuin voitolliseen toimintaan. Mm. Eli enemmän tämmöinen niin yleinen infrastruktuurialusta toimia. Yle puhe.
0: Suomalaisten biopankkien saagassa eräs genomidatan keräämiseen liittyvä haaste on ollut se, että alunperin ihmisillä, jotka on antaneet biopankkinäytteen, näytteen, ei välttämättä ole ollut päivänselvää kuvaa siitä, että mihin se näyte saattaa päätyä. Aika moni on varmaan tietyssä vaiheessa, kun on seurannut julkista keskustelua, niin huomannut, että aa, mä en lahjotakaan tietoa omasta perimästäni, vaan jotenkin epämääräisesti tutkijoille, vaan että mä oon antanut myös suostumuksen siihen, että myös yritykset voi tehdä tuota kehitystä tällä mun tiedolla. Ja siis tässähän ei ole mitään väärää, mutta se ongelma tulee nimenomaan siitä, että ihminen ei tiedä, mihin se menee se oma henkilökohtainen data, jota luovutetaan.
2: Mun mielestä tässä on toki se vaara, että ihmiset kokee, että että, että mun mun lahjoitukseni, päätyy reiteille, joista mulla ei ole niin kuin mitään etukäteistä tietoa. Et, et, voiko tätä mun, mun, mun lahjoitusta esimerkiksi käyttää jollain lailla väärin? Me ollaan lähdetty nyt siitä, että se kuitenkin se ongelma, mitä tässä ollaan ratkaisemassa, niin on se, että me halutaan parempia palveluita, parempia käyttökokemuksia, parempia, parempia suomen kieltä ymmärtäviä, ymmärtäviä palveluita. Eli vähän samalla tavalla kuin siinä biopankissa, niin, 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 niin kyllähän se lopputarkoitus kaikilla sillä toimijakentällä, mitkä siinä on, niin, niin ne haluaa parantaa ihmisten terveyttä. Niin
0: siinä ei ole mitään pahaa, että on hyvin toimivia lääkkeitä. Niin, tai jos
2: su- lähtökohta oikeasti ongelma on se, mitä ollaan ratkaisemassa, niin sitten niin kuin nimenomaan ne kaupalliset toimijat pitää saada mukaan, koska niin kuin, ne, ne on niitä ratkaisuja kehittämässä. Tässä on sama tilanne, eli jotta tästä saadaan niitä toimivia hyviä palveluita, niin, niin ne, se, se linkki sinne kaupalliseen hyödyntämiseen pitää toimia. Sääntö on se, että kaupalliseen käyttöön saa tätä materiaalia, mutta se menee pohjoisesti ensiskin Lisenssiehdot täytyy olla niin kohtuulliset, reilut, ei syrjivät, eli niin toimijoille pitää antaa näitä materiaaleja käyttöön, kaupalliseen käyttöön samoilla ehdoilla ja, ja etukäteen on tosi mahdotonta rajata että me ei voida antaa tätä materiaalia nyt sitten kaupalliseen käyttöön esimerkiksi tuon kaltaisille toimijoille. Siinä tulee ihan kilpailulainsäädännön kysymykset vastaan esimerkiksi, että, että jos siihen lähdetään, että tätä resurssia saa käyttää kaupallisesti, niin sitten on melko mahdotonta rajata, että mutta vaan nämä kaupalliset toimijat mm. eikä nuo kaupalliset toimijat. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi nyt sitten, mitä aikaisemmin puhuttiin, että, että jos vaikka nyt Microsoft on sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä resurssi, niin taas niin kuin samoilla lisenssiehdoilla mm. tai kohtuullisilla lisenssiehdolla niin sitten se materiaali annetaan Microsoftille kaupalliseen käyttöön. Se on, se on täysin mahdollista. Huolia varmaan voi olla, Voiko etukäteen kaikkia mahdollisia, että tämä päätyy johonkin sellaiseen, vaikka en tiedä, viranomaiskäyttöön, jota ihmiset niin kuin eivät halua tapahtuvan tai näin poispäin, niin, 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 niin voihan niitä olla monen monennäköisiä erilaisia huolia. Mutta kyllä mä niin kuin uskoisin, että, että, että ehdottomasti ne potentiaaliset hyödyt tästä lahjoituksesta on paljon, paljon suuremmat kuin ne, ne potentiaaliset riskit.
0: Mikko Kurimo, sä oot tutkinut pitkään kieli- ja puheteknologioita, kuinka usein sä kuuntelet sun ympärillä olevia ihmisiä sillä korvalla, että mitenköhän kone tuon tyypin puhetta ymmärtää? En, en koskaan. <tos> 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 nimenomaan...
1: Oh, uoh, ilo <tos> Ihminen kuuntelee niin kuin oma, oman pohjansa avulla ja oman, oman oppimisen mukaan, että ei ihminen pysty sitä kuvittelemaan olevansa kone
0: Sä oot perehtynyt erityisesti morfologisesti kompleksisiin kieliin, kuten siis Suomeen, Viroon ja Arabiaan. Mitä se tarkoittaa, että joku kieli on morfologisesti kompleksinen? Siis morfologia viittaa? Morfologia tarkoittaa sitä, että miten sanoja muodostetaan
1: kielessä. Yes. Esimerkiksi suomen kielessä kaikki tietää, että on paljon yhdyssanoja ja on paljon päätteitä, paljon sijamuotoja eri sanoista. Useimmat tietää myös, että se on... Niin kuin Eri, tai siis niin tavallaan ääripäätä suomen että kuinka paljon erilaisia sanoja voidaan muodostaa samasta kannasta. Ja morfologia tarkoittaa sitä tosiaan, sitä rikkautta, että, että jos nyt vaikka sanasta auto, niin kuinka monta erilaista muotoa siitä voi johdannaista tehdä. Ja tämä liittyy puheentunnistukseen sikäli, että, että tämmöinen perinteinen lähestymistapa, joka toimii erityisen hyvin Englannille, joka on tavallaan niin kuin siellä toisessa ääripäässä, on, että muodostetaan tämmöinen sanasto – ja sitten katsotaan, että mitä niistä sanoista se ääni muistuttaa. Ja sitten taas suomen kielellä, jos lähdetään tekemään sanastoa, niin et, et, et ne saattaa hyvinkin, ajattelen nyt vaikka autosanaa tai sitten jotain vaikka yösanaa. Ja siis kun, siis? kun sitä taivuttaa, niin sehän muuttuu niin kuin ihan totaalisesti. Eli käytännössä pitäisi luetella kaikki tuhannet muodot jokaisesta sanasta, joka tarkoittaa sitä, että sit sanakirjasta tulee aivan valtava. Niin. Joka tarkoittaa sitten, että semmoinen teknologia, joka perustuu siihen, että se tuottaa todennäköisyyden jokaiselle sanalle, eli siinä on jonkun näköinen tämmöinen laskenta takana ja sitten ulostulona jokaisen sanan todennäköisyys, niin se tarkoittaa, että sen täytyy olla valtavasti paljon suurempi kuin vaikka englanninkielessä, koska mm. niitä sanoja on moninkertainen määrä, mm. niin silloin täytyy lähteä erilaisella teknologialla. Ja niin. Tämä myös johtaa siihen, mikä Marko mainitsi tuossa, että pienille kielille on vain rippeitä tarjolla niistä resursseista, mitä suurille kielelle. Ja jos se pieni kieli sattuu vielä epäonnekseen olemaan semmoinen, että se niin poikkeaa tästä rakenteellisesti niin paljon, että nämä samat menetelmät, joita tietysti mielellään käytettäisiin samaa menetelmää kaikkiin kieliin, niin, jotka toimisi erityisesti huonosti sille kielelle, niin sen asema ei ole kauhean vahva. Eli silloin kannattaa Viedä eteenpäin myös semmoisia teknologioita tai semmoisia menetelmiä, jotka sopii erilaisille kielille, eikä vain englannin kaltaisille kielille.
0: Jos me aletaan vertailla samankielen puhujien eroja koneen näkökulmasta, niin minkälaisia eroja alkaa hahmottua? No sehän on se oikeastaan, mikä tekee puheentunnistuksesta
1: vaikean. Eli se, että ihmiset on erilaisia. Kaikki ihmiset tuottaa äänteitä omalla tavallaan, minkä ne on oppinut kuuntelemalla muita Eli ei mitenkään välttämättä samalla lailla, kaikilla on periaatteessa samat laitteet tuolla sisällä, mutta ne on hiukan erilaisia, niitä opettaa käyttämään eri tavalla. Ja tästä seuraa, että eri ihmisten puhe on hyvin erilaista. Ja tässä taas tullaan takaisin tähän ihmisnäkökulmaan, että ihmiset on hämmästyttävän robusteja siinä, että ne pystyvät tunnistamaan eri ihmisten eri tavalla puhumaan puhetta. Ei tietysti varmaan ihan lapsesta pitää, mutta pikkuhiljaa ihmiset oppii siihen. Ja tämä on sitten suuri haaste sitten koneille, että miten... Miten se voisi tunnistaa sitten näitä hyvin erilaisella tavalla puhuvia ihmisiä? Ja ihan niin kuin tässä nyt vielä puhuin, niin jos ajattelee samanlaista ihmisistä, vaikka ikäisistä, niin samanikäisistä, samankokoisista, vaikka on Marko ja minä, niin me nyt puhutaan sitten kuitenkin melko samalla tavalla, vaikka konet huomaa meidänkin puheessa paljon eroa. Mutta sitten kun lähdetään, otetaan vaikka vanhuksia tai ihmisiä, joilla on joku sairaus tai ihmisiä, joilla on joku ihan omanlaitensa murre tai sitten mennään ihan lapsiin, että minkälaista lasten puhe on niin se alkaa olla sitten hyvinkin erilaista. Se menee niin kuin ihan siihen jo lähes sille ääripäälle, että kuinka tavallinen ihminen pystyy sitä ymmärtämään. Että vanhemmat tietysti ymmärtää, mitä lapset sanoo, on siihen tottunut, mutta ulkopuoliset ei välttämättä niin helposti ymmärrä. Eli että miten näitä kaikkia pystyisi mallintamaan, niin se on se tavallaan se puheentunnistamisen vaikeus. Että on mahdollista tehdä puheentunnistimia, jotka toimii melko hyvin 95 prosentille kansasta, mutta sitten se loppu, joka vaadittaa siihen, että siitä tulisi hyvä sovellus, joka kävisi kaikille, niin se on se haastava tekijä. Ja vielä yksi kategoria tuli mieleen tässä nykyään yhä tärkeämpi on tämä ihmiset, joiden äidinkieli ei ole suomi. Mm. Että yhä enemmän ihmisiä opettelee suomen kieltä ja haluaisi käyttää samanlaisia oppia lisää Suomesta ja mitä täällä tapahtuu ja muuta, niin miten heidän puhettaan tunnistetaan. Tämä on tietysti muualla maailmassa vielä suurempi ilmiö, että ihmiset joutuvat opettelemaan muita kieliä, mutta yhä enemmän myös Suomessa, että joudutaan tunnistamaan. Ihmiset joutuu yrittää tunnistaa puhetta, jotka puhuvat, on puhunut joku ei-suomenkielinen
0: ei alun perin. Kuinka paljon muuten alalla keskustellaan eri järjestelmien inklusiivisuudesta? Öö,
1: no tässä tietysti palataan siihen laatumittaukseen, että vaikka puheentunnistukset. Mikä on hyvä puheentunnistin? Että aika paljonhan... Valitettavasti, no tosi ymmärrettävästi käytetään sitä keskimääräistä tunnistustarkkuutta, eli kaikesta aineistosta, että kuinka moni sana tunnistuu oikein. Mutta tietysti tässä sovellusten näkökulmassa pitäisi sitten katsoa niitä käyttäjiä, että kuka niitä käyttää ja kuinka hyvin niiden puhe tunnistuu. Olen... Voi olla, että tämmöiset erityisryhmät saattaa olla hyvinkin potentiaalisia puheen koska puhe saattaa olla sellainen kommunikaatiotapa, joka on helpompi ja sopii useammalle kuin joku muu tapa käyttää tietokonetta. Et silloin kannattaisi keskittyä siihen, siihen porukkaan, joka sitä käyttää.
0: Kuinka muuten merkittävä haaste on tekninen haaste? Kysyn tätä siksi, koska nyt esimerkiksi korona-aikaan, kun tätä teemme, niin mä olen tehnyt aika paljon etähaastatteluja, ja mulla menee tällä hetkellä aika paljon aikaa siihen, että ennen haastattelua hieman kartoitetaan sitä, että minkälaisia mikrofoneja ja laitteita haastateltavalta löytyy kotoota. ja se kirjohan on siis valtavan laaja. Joku mikrofoni puhisee ja rätisee ja suhisee ja sihisee ja sitten jonkun matkapuhelimesta löytyy aivan kristallinkirkas soundi. Ja sitten kun me mietitään näitä järjestelmiä, joita sitten ihmiset tulevaisuudessa tai nyt jo käyttää, niin ihan siinä hardwaressa laitteistoissa puhumattakaan siis puhumisolosuhteista. Toinen puhuu pihalla tuulessa ja toinen sisällä jossain kaikuisessa huoneessa, niin minkälainen haaste tämä on järjestelmille?
1: On se tietysti haaste, että
0: jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka tämä Ylen lahjota
1: puhehanke, niin jos kaikki tulisi tänne Ylen studioon puhumaan niin kuin me nyt, niin totta kai saataisiin paljon parempaa, parempi laatusta signaalia, mutta eihän se ole niin mahdollista, ei tänne voi koko Suomea raahata puhumaan, että joku kompromissi pitää tehdä ja tietysti tämä tämmöinen nykyinen älypuhelin, niin kyllähän sillä nyt kohtuullisen hyvin saa sitä puhetta talteen, Not, ei nyt ihan täysin. pysty toiset ihmiset kaikkia ymmärtää, mitä heille puhutaan puhelimessa, varsinkin jos siinä on jotain yllättävää kontekstia tai muuta, mutta periaatteessa ymmärrettävää puhetta kuitenkin saadaan talteen. Et tietysti kone, joka ei ole yhtä robusti tässä kuin ihminen tässä tunnistuksessa, niin haluaisi, että kaikki puhuisi siihen samanlaiseen mikrofoniin. Et silloin kun me ollaan yliopistossa kerätty puhetta, niin yleensä keskitytään siihen, että yrittää saada kaikki puhumaan samanlaiseen mikrofoniin, jolloin se yksi komponentti siitä hommasta, niin olisi edes helpompi. Mutta toki sitten käytännön elämässä joudutaan siihen, että, että kaikenlaisia äänitysympäristöjä on ja erilaisia laitteita.
2: Yle puhe.
0: Oletteko muuten sattumalta jo itse lahjoittaneet puhetta? En ole vielä ehtinyt,
1: mutta olen tästä beta-versiota kyllä kokeillut ja antanut siitä kommentteja.
0: Mä nimittäin menin ja latasin tämän applikaation mun omaan puhelimeeni niin ja ajattelin kokeilla sitä nyt tässä tässä tota, haastattelun keskellä. Katsotaan pulisessa Suomea paremmaksi ja me klikataan nyt tämä auki ja on, nyt tulee tätä pientä bränttiä sitten, joka pitäisi lukea, mutta siihen en tutustu nytkään. Hyväksyn kaiken ja pulistaan parempia palveluita. Tännehän on hienosti rakennettu tää, tällä tavoin tämä tää käyttökokemus, että hän on tarjottu ikään kuin valmiita aiheita tai ikään kuin Impulseja siihen puhumiseen, jotta sitten se puheen tuottaminen voi olla helpompaa, koska sitten jos se on sitä, että no puhun jotain, niin sitten se on sitä YKK-kissa YKK-henkistä. Kato taas, lähelläni juuri nyt voisi olla semmoinen kategoria, joka toimii tässä hyvin ja tota, tervetuloa, aloita ja haluaa sovellus käyttää mikrofonia, niin no sehän käy ok, hyvään tarkoitukseen ja sitten <laughs> Tää, mä en ole siis aikaisemmin avannut tätä sovellusta. Ja tota. Öö tällä on siis ensimmäinen asia, mitä kysytään, on kerro aamiaisestasi, <laughs> joka on siis asia, jota mä lähestulkoon aina haastateltavilta kysyn sinä vaiheessa, kun mä teen sound Kuten siis, Kuten tein tänäänkin. <laughs> oliko, oliko sulla oli mustikoita jos ei, okay. ei ollut. Mulla
2: on pelkkä kahvi.
0: Okei, okay, all right. Mä katson vaan tasoja, niin ei tarttunut sillä tavalla. Mutta mä kysyn, kysyn sen siis sen takia, koska yleensä kun mä sanon ihmisille, että sano jotain, niin sit se on just se YKK-kissa ja usein ihminen puhuu äänevoimakkuudella, joka on se normaali. tämmöiseen. Niin oikeaan puheeseen. Mutta tota, joo, laitetaan tästä, tästä nyt sitten äänityskäyntiin. Mä vaikka kuvailen, että mitä mun ympärillänä on. Istumme siis tällä hetkellä poikkeuksellisesti emme studiossa, vaan tällaisessa hieman akustoidussa neuvotteluhuoneessa, johon jouduin tämän haastattelutilanteen rakentamaan, koska kaikki studiot olivat varattuja. Ja koska eletään korona-aikaan, niin tämän neuvotteluhuoneen pitkän pöydän äärellä olevista tuoleista suurin piirtein joka toinen on peitetty teipeillä, jotta niihin ei istuttaisi ja turvavälit säilyisivät. Kuten neuvotteluhuoneisiin kuuluu, niin täältä löytyy tuollainen iso telkkari. Betoniseinää ja edessäni istuu kaksi kaveria luurit päässä vasemmalla puolella siis Marko, harmaa kauluspaita, parta, silmälasit, keskijakaus, ruskea tukka, farkut jalassa, rennosti käsi tuommoisen tota, teippituolin selkänojalla ja oikealla puolella siis Mikko punaisessa pikeen paidassa, lyhyet hihat myöskin silmälasit ja parta. Jos mullakin olisi muuten silmälasit, niin sitten me oltaisiin ihan huputupu ja lupu. Mutta joo, näin se toimi. Lopeta äänitys ja sinne lähti. Kiitos. Ja sitten kun tätä 10 kymmenen tuntia, niin sen jälkeen dataa alkaa olla halutunlaisesti kasassa. Kannattaa katsoa niitä ohjeita, mitä
1: siinä auksissa. siinä varmaan kerrotaan, että tarkemmin miten sitä äänitystä tehdään. Joo, <muhun> <muhun> ehkä tämä on ei, ei, sitä se, ei sitä... ihan tuollaista ole, että joutui itse keksimään, että kyllä siellä annetaan vinkkejä, mitä
0: sinne puhutaan. Mistä se tulee se 10 000 tuntia?
1: Se on riittävän suuri määrä, että sillä on, on niin kuin suurta, suurta merkitystä. Eli me ollaan tehty esimerkiksi puheentunnistustutkimusta niin eri kokoisilla aineistoilla jo pitkään. Alkaen muutamista tunneista ja sitten kymmeniä tunteja, satoja tunteja, tuhansia tunteja. Suurin aineisto, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on nämä eduskunnan puheet, joita on, on tällä hetkellä noin 4000 tuntia. Ja eduskunnan puheethan on aineisto, jossa puhutaan varsin tämmöistä suunniteltua puhetta ja jossa on ammattimaiset puhujat Se tietysti, koska ne on valittu sinne eduskuntaan, niin et toki edustaa Suomen kansaa, mutta ei niin siinä mielessä, että siellä olisi kaikki eri tavat puhua edustettuna. ja siinä eduskunnan puheessa tietysti, koska ne ammattimaisesti litteroidaan kaikki puheet, niin siinä on myös olemassa ne ikään kuin oikeat vastaukset, eli mitä siellä oikeasti sanotaan. Mitä me halutaan tästä, niin me haluttaisiin tunnistin, joka ymmärtää ihan tavallista puhetta eikä, eikä kansanedustajien niin kuin, julkisuuteen tarkoitettua puhetta, jolloin se tavallaan puhujien kirjo on vielä paljon suurempi. Ja myös se puhe on erilaista, kun se ei ole suunniteltua huolellista puhetta, vaan se on tämmöistä niin vapaata keskustelua. Ja kaikki nämä, nämä niin kuin, vaikuttavat siihen, että tarvitaan vielä suurempi aineisto. 10 000 tuntia on, on hirveän paljon puhetta. Että et jos ajattelee vaikka jotain kirjaa, että joku puhekirja, niin Siinä mahtaa olla joku kymmenkunta tuntia. Montako kirjaa sitten vaaditaan tähän kymmeneen tuhanteen, niin siinä on niin tuhannen kirjan rivistä. Se on siinä monta on niin kirjasto sitten on puhetta. Et kyllähän se on suuri määrä ja on se haastavaa niin monessa suhteessa, että saadaanko me niin suurta aineistoa. Mutta jos me saadaan, niin sitten tämä olisi niin kansainvälisestikin erittäin, erittäin suuri saavutus. Eli toki näillä mainituilla suurilla toimijoilla, jotka itse kerää omat puheensa, niin niillä on suurempia aineistoja. Eli tyypillisesti joku Google, kun se raportoi jossain tieteellisessä konferenssissa, niin ne kokeet on tehty jollain 30 000 tunnin aineistolla tai 15 000 tunnin aineistolla. Ne aineistot on firman itse keräämiä, johon kukaan muu ei pääse käsiksi, jolloin ei niitä kokeita siinä mielessä pysty toistamaan ja niistä tiedetään vain sitten, mitä mm. ne firmat raportoivat, Mutta että jos olisi tämmöinen 10 000 tunnin aineisto, johon kaikki tutkijat pääsisivät käsiksi, jolloin sitä voisi niin kansainvälistikin tehdä, niin suomen kieli olisi aika kova juttu sitten siinä, mm. siinä mielessä, että täällä olisi olemassa tämmöinen aineisto. Eli tämä niin veisi kehitystä siihen suuntaan, mikä olisi suomen edullista, joka olisi niin tavallaan se meidän tavoite, että... Että tulevaisuudessakin suomen asema olisi tärkeä ja ihmiset voisivat omalla kielellään mahdollisimman hyvin
0: käyttää sovelluksia. Marko Turpeinen, mä en nyt hae tässä takaa mitään eksaktia lukua tai vastaavaa, mä haen tässä ehkä enemmänkin mittakaavaa. Jos ajatellaan, että tämän lahjoitapuhetta projektin tiimoilta kerätyn raakadatan keräisi joku yksittäinen yritys, niin minkä luokan projektista, minkä hintaisesta, kuinka paljon aikaa vievästä projektista tässä puhuttaisiin?
2: Ei tässä olla kovin kaukana no niin kuin mittakaavallisesti siitä, että mitä niin kuin nämä isot jätit tekee. Että tavoitteet on niin kuin määrällisesti on samoja tässä. Näin. Ja, 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 ja totta kai niin kuin resursseja siellä on niin kuin valtavasti, valtavasti halutessaan käyttää tällaisia tarkoituksia, mutta taas sitten niin kuin, okei, yksittäisen kielen ympärillä, niin, niin se, on, se on rajallista. Öm. No kyllä, tässä varmaan niin puhutaan miljoonan luokan satsauksesta ihan varmasti. Ää, ihan pelkästään se, että nyt kun se aineisto kerätään, jos sitä tulee yli 10 000 tuntia, niin, 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 niin se, se ei nyt siihen, että nyt tuli tämä raakadata ja sitten se on jossain, vaan me halutaan myös tehdä se, että se materiaali on... on niin kuin hyvin metadatotettu, siinä niin kuin kerrotaan se, että nyt tämä puhuja, tämän ikäinen, tästä luultavasti löytyy nämä ja nämä murteet esimerkiksi, niin tämmöinen metadata on niin kuin tarkoitus lisätä tähän aineistoon ja sitten myös, myös niin kuin, niin kuin monella tavalla rikastaa sitä aineistoa vielä, jotta, siitä, jotta se on mahdollisimman niin kuin valmis tietyssä mielessä sitten tähän koneoppimiseen. Mm. Ja, ja, ja se maksaa myös, eli se on niin kuin selkeä kustannus. Harvalla yrityksellä yksinään on sellaisia resursseja ja ja, ja kykyjä myös mobilisoida mahdollisesti näitä näitä puhujia niin paljon liikkeelle kuin mitä tässä on. Eli kyllä niin kuin... Siinä on pelkästään se, että paljonko se maksaa, vaan on myös, että kuinka realistista se on, että joku muu sen lähtee tekemään. Jos pieni suomalainen startup haluaisi nyt tehdä tämän saman jutun, niin niin se, se, se kustannus on tosi korkea, luultavasti niin korkea, että sitä ei sen takia kannata tehdä, mutta myös todennäköisyys, että onnistutaanko ihan yksinään, hmm. niin on aika pieni loppujen lopuksi. Et siinä myös niinku iso arvo on tässä sillä, että nyt tässä on sellaiset toimijat, jotka on, on, on Yle on Helsingin yliopisto, on sellaiset toimijat, jotka on uskottavia kaiken kaikkiaan niinku siinä, että tälle, tälle saadaan sitä käyttöä, mitä halutaan. Ylepuhe.
0: Jos me mietitään puheentunnistusteknologioita tai puhumiseen liittyviä muita sovelluksia, niin tyypillisesti se, mitä tavalliselle ihmiselle tulee mieleen, on ne Googlen palvelut tai siitä Applen puhelimesta löytyvä puheassistentti, ehkä älykajutin. Nämä isot yhdysvaltalaisjätit, ne on ehkä ne, jotka nimenomaan sitä puhetunnistusteknologiaa vie eteenpäin, mutta sitten jos mietitään sitä pienempää yritystä, niin mitkä on ne areenat, joihin sitä pienemmän yrityksen teknologiaa kannattaa ylipäätänsä kehittää?
2: Se ajatus, että on... on Yksi iso kielimalli, yksi rajapinta, jonka kautta kaikki kaikki tarpeet, kaikki sovellukset tasaveroisesti yhtä hyvin tulee saman tunnistimen kautta toteutettua, niin niin, niin, niin se tuskin, tuskin se ei ole niin että kuitenkin sitten siihen on tarvetta, että näitä kielimalleja, sitten me voi olla joku perusmalli, johon niin esimerkiksi tämä laajata puhetta, aineisto voi antaa sinänsä hyvänä, ja sitten vielä erityisesti niin kuin viilataan tätä meidän mallia, jotta se ottaa niin kuin nämä ja nämä sanastot, nämä ja nämä puheenpiirteet, nämä ja nämä oletetut vaikkapa, jos sitä on tarkoitus, että suurin osa ihmisistä käyttää sitä vaikkapa soittamalla kännykällään, niin sitten se malli voi valmistaa, me se malli voidaan valmistaa niin, että se ottaa sen käyttö, oletetun käyttökontekstin mahdollisimman hyvin huomioon. Eli se mitä mä olen sanomassa on, että varsinaisesti siihen loppusovellukseen, niin voi olla, että tehdään paljonkin räätälöitiä vielä siihen, että mikä se kielimalli sitten todellisuudessa on. Ja se ajatus, että kaikki sovellukset, kaikki tarpeet toteutuu yhdellä isolla kielimallilla, niin ei pidä paikkansa. Ja siinä taas sitten, että no nyt, nyt onko, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi pienen suomalaisen tekoälyyn ja, ja, ja puhetunnistuksen hyödyntämiseen niin tähtävällä startupilla tai pienellä yrityksillä, niin ne voi nimenomaan tehdä sit sitä, että nyt meillä on tämmöinen hyvä, laaja, iso yleisaineisto, joka niin kuin toivottavasti vielä myös päivittyy. Se on niin kuin elävä resurssi ja me voidaan niin kuin ottaa, ottaa valmiita malleja jo käyttöömme ja parantaa niitä sitten vielä niin kuin meidän tarkoituksen ja meidän omaan sovellukseen niin, että se tunnistus tai mitä halutaan tehdäkin, niin, niin on mahdollisimman hyvä. Yksi, mitä tuossa jäi mainitsematta, niin puheen on tietysti sitten myös niin kuin puheen generointi. Mm. Eli synteettinen puheen koneellinen tuottaminen on myös tosi tärkeää, että miten se puhe luontevasti puhuu sulle takaisin. Ja, ja jos nyt pitää, niin kuin jos haluat, että sun kone puhuu raumaa, niin silloin pitää olla sitä materiaalia, miten opetetaan kone puhumaan raumaa. Ja tässä niin kuin tämä lahjota puhetta voi ihan yhtä hyvin olla niin kuin siinä mahdollista.
0: Monelle tulee mieleen hyvin tärkeitä ja hyvän esimerkkejä siitä, että, että mihin kaikkeen tätä dataa voidaan hyödyntää, mutta lienee myös syytä todeta, että, että hieman jos miettii, niin mieleen tulee myös vähän semmoisia ikävämpiäkin sovelluskohteita, ainakin jonkun mielestä. Itse olen pyöritellyt esimerkiksi tämmöistä, ja sehän on tärkeää, että näillä yrityksillä on, tai siis äärimmäisen tärkeää, että näillä yrityksillä on hyvä asiakaspalvelu, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että joku niinku perintötoimiston puhetunnistus Chat-palvelu kuulostaa aika dystoppiselta jutulta. Ja esimerkiksi journalistilehdessä oli just aika kiinnostava juttu. Ei liity suoraan tähän, mutta kuitenkin kulman kautta. Runsaasti kääntäjiä työllistävä jätti ilmoitti huhtikuussa pohjoismaisille AV-kääntäjille ottavansa käyttöön tämmöisen koneavusteisen kääntämisen. Ja työnantaja sanoi järjestelmän nopeuttavan työtä 30 prossaa. Ja siksi yhtiö ilmoitti, että me lasketaan kääntäjien palkkioita. 30%. No, kääntäjien arvion mukaan järjestelmä ei nopeuta käännöstyötä eikä kykene korvaamaan ihmistä ja kaiken lisäksi kääntäjät kouluttaa työtä tehdessään tätä järjestelmää, joka vie niiden liksan, jonka johdosta voisi myös muodostaa sellaisen että itse asiassa tästä kehitystyöstä hän pitäisi maksaa kääntäjille ekstraa. Mä tiedän, että tästä on jauhettu tosi paljon, mutta on tosi olennainen juttu, josta sietää jankuttaa. Kun puheeseen kytkeytyvä teknologia kehittyy, niin varmaan aika monessa firmassa mietitään sitä, miten ihmistyövoimaa voitaisiin vähentää. Ja siinähän ei itsessään ole mitään pahaa, että teknologia muuttaa työelämää, ammatteja kuolee, uusia ammatteja syntyy. Mutta yksi niistä jutuista, jotka esimerkiksi teknologian kohdalla nähdäkseni tuottaa ongelmia, on se, että, että teknologian ajatellaan olevan kehittyneempää kuin se oikeasti tietyllä hetkellä on. Ja tietysti tässäkin on varmasti se potentiaali, että tämän datan pohjalta joku tekee semmoisen sovelluksen, jonka johdosta jollekin sanotaan, että saat oot sun että aiko kone muka tekee asian paremmin, vaikkei se oikeasti sitä tee. Puheteknologioihin liittyy myös edelleen iso hype.
2: Pitää paikkansa ja... ja... Kyllähän niin kuin pitkään näissä on ollut just se, että sit se loppukokemus, se ihmisten varsinainen niin kuin palvelukokemus ei ole ollut niin hyvä, että et, et, et se, se teknologia on yksinkertaisesti ollut vielä niin raakille. Ja se, että kuinka pitkällä tällä hetkellä ollaan siinä kehityksessä, että, niin kuin, että itse asiassa nyt ei enää olekaan teknisesti enää, niin, niin, niin se haaste ei ole siinä, että pystytäänkö luomaan ihmiselle hyvä käyttökokemus, koska se puheen tunnistus esimerkiksi on jo niin korkealla tasolla, niin kyllä niin kuin merkittävä harppaus on tapahtunut niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana. Et siinä myös hype tai ei, niin kyllä niin kuin tämän, tämän alueen ympärillä, joka nyt on sit yksi tekoälyn niin kuin kentistä, niin, 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 niin on ilman muuta niin kuin menty, menty eteenpäin ja, ja ne niin kuin palveluiden puheentunnistukseen pohjautuvien käyttöliittymien laatu on niin kuin ilman muuta parempi, merkittävästi parempi. Sitten toinen, toinen että, että tota, onko se niin kuin Sitten tässä mielessä, että että korvaako tämä olemassa olevia työtehtäviä ja ja, ja mikä on reilua siitä näkökulmasta niin toi kielenkääntäjät esimerkki varmaan on, että siinä on, on laista problematiikkaa ollut just sen takia, että se teknologia on ollut keskenerästä ja, 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 ja sitten tietysti niin, niin aito huoli siitä, että tuleeko kone korvaamaan nyt kokonaan niin kuin mun työtä tehtä, työtehtäväni. Mutta esimerkiksi nyt vaikkapa nyt sitten mainitsin sen verohallinnon aikaisemmin, niin tämä on nyt niitä asioita, mitä esimerkiksi verohallinnon puolella on nimenomaan tehty, että miten siellä saadaan niin kuin mahdollisimman hyvät automatisoidut työvälineet niiden ammattikääntäjien avuksi. Ja nyt sitten ollaanko tuossa tilanteessa, mikä sanoit, että no ei ne oikeastaan ole kovin hyviä ja me mennään enemmän aikaa näiden niinku järjestelmien opettamiseen, kun me saadaan hyötyä niistä, niin mä en saanut sellaista kuvaa esimerkiksi siinä kontekstissa. Hmm. Että et, et taas niinku varmaan vähän riippuu siitä, että et mikä on tilanne eri puolilla. Mutta jos isompaa kuvaa ajatellaan, niin mun mielestä... väistämätöntä, että silloin kun tällaiset järjestelmät, jotka pystyvät automatisoimaan tietyn tyyppisiä tehtäviä, niin kyllä ne sitten otetaan käyttöön. Siinä on järkeä järkeä monessa mielessä miettiä sitten niitä prosesseja ja, ja tapaa toimia niin, että otetaan ne niin soveltuvin osin, niin ne teknologiat sellaisen käyttöön niissä prosesseissa, että sitten ihmiset pääsee tekemään niitä asioita, missä ihmiset on jatkossakin parempia kuin kone.
0: Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustellaan paljon, ja toki esimerkiksi Hongkongissa tämä on ollut iso aihe, siis kasvojen liittyen, miten esimerkiksi viranomaiset valvoo mielenosoittajia kasvojen tunnistusteknologioilla. Voisiko tämä... 10 000 tuntia hyvää laadukasta suomenkirjallista puhedataa auttaa myös suomalaisia viranomaisia valvomisessa.
2: Tää Mä tiedän, tämä on
0: valtava suo, mutta...
2: Regulaatiokysymys enemmänkin, ihan samalla lailla kuin kasvojen tunnistuksessa, että kasvojen tunnistuksellekin on niin kuin monia järkeviä, hyviä käyttöjä, jotka ei ole pelkästään sitä valvontaa. Ja valvonnallakin jossain tilanteessa on niin kuin täysin perustelut, mutta et se täytyy ei tehdä... Ei mullakaan se...
0: mitään turvallisuutta vastaan, <sumisella> niin. <sumisella> mutta luottamusta viranomaisiin niin. ei pidä pitää itsestään e, Ei
2: tietenkään, mutta tämä on niin kuin sitten taas mun mielestä hyvin laaja yhteiskunnallinen kysymys kaiken kaikkiaan, että miten me reguloidaan teknologioita niin, että niitä ei käytä sitten niin kuin tässä mielessä viranomaiskäytössä käytä väärin. Ja, 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 ja kuva, tai siis kasvojen tunnistuksen puolella niin, niin tämä kysymys on niin kuin Paljon konkreettisempi tänä päivänä oikeasti pitää miettiä, että mitä tehdään. Et, et esimerkiksi puhujan tunnistuksen puolella, niin, niin mä nyt en tiedä, onko tämä niin tää lailla, että niin kuin ikään kuin ongelmana on nyt just meillä sylissä, että pitää miettiä, että käytetäänkö tällä että niin viranomaisnäkökulmasta niin laajasti väärin. En, en tiedä sitten taas siitäkään, että... että niin kuin että kuinka dystopinen maailmankuva tässä nyt sitten halutaan näille sovellus- niin kuin mahdollisuuksille rakentaa. Että, niin kasvointunnistuksen
0: että... kohdalla esimerkiksi Yhdysvalloissa isot yhtiöt on herännyt siihen, että tämä on aika dystopinen, koska jos ajatellaan yhteistyötä poliisin kanssa, niin monet isot yritykset, jotka ovat aikaisemmin tuottanut kasvointunnistusjärjestelmiä yhdysvaltalaiselle poliisille, on nyt vetänyt sen tukensa ja yhteistyönsä pois nimenomaan siitä syystä, että se teknologia on niin ongelmallista.
2: Joo. En kiellä, etteikö tässä ole niin varmasti niitä asioita, mitkä kun laajemmin katsotaan tekoälyä ja, ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa, niin, 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 niin jotka on, on ilman muuta niitä, jotka vaatii, vaatii, vaatii keskustelua, vaatii avoimuutta, vaatii sitä, että, että tehdään ne pelisäännöt ja, ja, ja regulaatio tehdään niin, että, 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 että semmoisissa maissa kuin Suomi, niin, niin koetaan, että näitä nimenomaan käytetään semmoisiin asioihin, mitkä hyödyttää kansalaisia. Yle Puhe.
0: Heitän teille tämmöisen erään teeman, johon liittyen haluaisin kuulla teidän ajattelua. Pahoittelut, jos tämä mun oksennukseni seuraava monologi on jollakin tavalla epäselvä, mutta ehkä aihetunnisteet välittyvät. Mä en puhu tässä nyt puhtaasti markkinoiden tai liiketoiminnan vinkkelistä. Mun näkökulmani on kulttuurinen ja kansallinen. Mä on pohtinut sitä, että missä määrin kieleen kytkeytyvät teknologiat määrittää kieltä puhuvien henkilöiden asemaa osana teknologian maisemaa. Pyörittelin tätä näin. Siis ehkä varmaan sanoa, että maailman mittakaavassa tämän hetken merkittävimpiä kieliä on englanti, ei ehkä puhujamäärältään suurin. No, mutta joka tapauksessa englanti on kieli, jonka statukseen vaikuttaa muun muassa sen rooli akateemisessa maailmassa, kansainvälisten yritysten toiminnassa, populaarikulttuurissa ja teknologiassa. Ja, äh, jos miettii sitä, että tämän hetken merkittävimmät teknologian jätit tulee usein just englannikielistä maailmasta, niin se lienee eräs tekijä, miksi englanninkielen globaali rooli on ainakin toistaiseksi sementoitu nykyiseen asemaan myös teknologian toimesta. Ja se on tietysti huomioitava, että esimerkiksi kiinalaiset yritykset on tehnyt ymmärtääkseni paljon laadukasta tuotekehitystä liittyen kiinan kieleen. Äh, Baidun puheentunnistusta on pidetty käsitykseni mukaan erittäin tarkkana. Ja kiinalaisia ei varmaan haittaa se, että yli miljardin mandariinikiinaa puhuvan ihmisen puhe tulee ymmärretyksi kiinalaisen eikä yhdysvaltalaisen järjestelmän toimesta, vaikka sekin varmaan jotain tajuaa. Eli siis palvelee kansallista etua. Mä oon miettinyt just sitä, että kuinka isosti kieliteknologia määrittää jonkun tietyn kielialueen ihmisten mahdollisuuksia, määrittää oman kielensä kohtaloa tänä päivänä. Siis joskus on puhuttu siitä, että akateemisessa maailmassa Suomi ainakin joidenkin tieteenalojen kohdalla olemaan niin sanottu kieli. Kuinka merkittävä, merkittävässä roolissa teknologia on siinä, että jokin kieli pysyy relevanttina?
2: No jos mä aloitan, niin mun, mun mielestä... Kulttuurillinen näkökulma on tässä erittäin tärkeä ja, ja, ja niin kuin kansallisen identiteetin kannalta hyvin pitkään on ollut niin, että halutaan suojella sitä omaa kieltä ymmärrettävistä syistä ja, 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 ja teknologia on nyt sitten ilman muuta osa tätä kuviota, koska... koska me käytetään niin paljon meidän arjessa, meidän kulttuuri välittyy tämän teknologisesti rakennetun ympäristön kautta, niin niin mun mielestä ilman muuta se kulttuurinen kulma on hyvin, hyvin tärkeä. Ja ja jos ajatellaan taas esimerkiksi Euroopan unionia, niin niin, niin, niin se on nostettu hyvin tärkeäksi tavoitteeksi myös myös EU-tasolla, että tämmöinen eurooppalainen moninaisuus, jossa taas kielet on ihan keskeinen asia, mistä se eurooppalainen moninaisuus syntyy, niin sitä pitää säilyttää. Se on on arvo sinänsä. Ja ja, ja mun mielestä tämä ihmisten ja teknologian kombinaatio kulttuurimielessä, niin niin se vaan kasvaa. Ja ja, ja jos aikaisemmin oli oli tietyssä mielessä riittävää, että esimerkiksi saatiin saatiin runot talteen silloin joskus, niin ihan samalla lailla tänä päivänä, niin, niin tämän, tämän ihmisteknologiakombinaation, että et miten se kehittyy, miten se hallitaan, että se menee eteenpäin niin, että, että tämmöinen kulttuurillinen moninaisuus säilyy, niin on mun mielestä ihan hirveän tärkeä asia, ja silloin tällainen, että, että on tiettyä niin kuin... Miten mä nyt sanoisin, suvereniteetti ja itsemääräämisoikeutta tietyllä lailla sille, että mitä meidän kielen resursseille tapahtuu, mitä meidän, meidän niinku kielen ja sitä kautta kulttuurin säilyttämisen näkökulmasta ja saatavuuden näkökulmasta pitemmällä tähtäävellä, hmm. niin, 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 niin miten siihen varaudutaan, niin mun mielestä se on erittäin tärkeä kulma, joka, joka niinku tässäkin, kun nyt puhutaan siitä, että, että miten koneet ymmärtää, ymmärtää ihmistä. Niin, 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 niin se, se monikulttuurisen, monikulttuurinen näkökulma on ihan, ihan keskeinen. Mm,
0: ehkä hieman jatkaisin tuota, että itse jäsenen tuon tiivisti suurin piirtein tuon kysymyksen niin, että, että se miksi teknologia on mun mielestä kiinnostavaa on, ei sen teknologian itsensä takia, vaan sen takia, että teknologia on mun mielestä kiinnostava tapa peilata meitä ihmisiä itseämme, siis mm. samalla tavalla kuin taide jonkun näkemyksen mukaan peilaa sitä, ketä me ihmiset olemme, niin Mun mielestä myös teknologia tekee sitä samaa, mutta se suhdehan ei ole vain yksipuolinen, eli teknologia ei ole meidän kuvamme, vaan se teknologia myös vaikuttaa siihen, miten me ihmiset toimimme. Siis Toki. Tinder vaikuttaa siihen, miten ihmiset tänä päivänä pariutuu. Ja jos me ajatellaan sitä, että kieli on olennainen nimenomaan identiteettiin kytkeytyvien merkitysten välittäjänä, hmm. niin silloin se on ihan selkeää, että se on aika olennaisessa roolissa tässä ikään kuin ihmisen ja teknologian välisessä suhteessa.
2: Niin, no jos mennään nyt vaikka sitten, että se skenaario olisi, että, että, että toimijakseen tämmöistä niin kuin vaikkapa nyt puhetta ymmärtävien erilaisten palveluiden kautta, niin ihmisten pitää opetella puhumaan tietyllä tavalla tai niin kuin, että niin kuin asiallinen suomen kieli on niin kuin ainoa tapa, millä, millä niin että joo, silloin niin kuin teknologia ohjaa ihmisiä pois siitä heidän myös niin kuin luontevasta käyttäytymistä ja niinhän se tietenkään ei, mm. ei, ei, ei niin kuin tässä, tässä, tässä harjoituksessa pyritään nimenomaan päinvastaiseen, mm. että kone oppii sitä ihmisten monimuotoisuutta ja kirjoittaa ja, 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 ja Mutta että niin kuin siinä olet oikeassa, että, että ihmiset vaikuttaa teknologiaan ja teknologia vaikuttaa ihmisiin, kyllä.
0: Mikko Kurimo, onko sulla tähän? No
2: ihan
1: tuosta tietysti hyvin suurten kysymysten äärellä ollaan, mutta yksinkertainen esimerkki siitä, että, että kielihän on jatkuvasti kehittyvä asia. Että se ei ole semmoinen, että, että se niin jämähtää tähän hetkeen, mikä se on tällä hetkellä tai oli 200 vuotta sitten.
0: Pitääkö mä viiden vuoden päästä taas 10 000 tuntia?
1: Ei, ei varmastikaan. <laughs>
0: Mutta ehkä tuhat. Siis oikeasti Mut,
1: en, mun, mun mielestä se on näytä, oli se, että, että kieli muuttuu koko ajan. Että yksinkertainen esimerkki, että jos mä asun muutaman kuukauden Amerikassa, niin miten se vaikuttaa mun suomen kieleen? Mm, niin. Että sitten alkaa niin nämä... Että se kieli, mitä käytetään päivittäin, niin siihen niin se vaikuttaa sitten. Sieltä tulee sanoja, sieltä tulee rakenteita. Et toki se palautuu, kun palataan Suomeen ja puhutaan enemmän Suomea. Mutta samalla tavalla, että jos samaan aikaan teknologiaa käytetään englannin kielellä ja sitten kommunikoidaan toisten ihmisten kanssa suomen kielellä, toisten englannin kielellä, niin kyllähän se vaikuttaa suomen kielen kehitykseen. Et suomen kieli muuttuu. Ja näinhän on ollut kautta maailman historian, että kielet on koko ajan muuttunut. Mm. Et kyllä sillä, niin kuin siinä mielessä on, on suuri vaikutus tähän. Niin kuin sanoit, että se sitten vaikuttaa tähän kulttuuriin ja ajatteluun ja kaikkeen muuhun, että kun kieli muuttuu. Et kieli on niin olennainen osa ihmistä, että ei sitä voisi silleen erottaa.
2: Ja eikä siinä tämmöinen niin kuin tietotekninen, tietynlailla globaali globaali, omanlaisensa yhteiskulttuuri, niin, niin vähennä, tai siis ainakaan hidasta tuota kehitystä, että vasta.
0: Mikko Kurimo, sulle vielä kysymys siitä, että minkälaisia odotuksia uskaltaa tänään esittää siitä, miten puheentunnistus ja puheteknologiat tulee tulevaisuudessa kehittymään ja leviämään käyttöön? No tietysti tässä
1: voidaan nyt sitten, niinku todettiin, että... Englannin kielessä, maailmassa monia asioita on tehty jo aikaisemmin, koska siellä on ollut paremmat resurssit käytössä, niin katsoo, että miten, miten Englannissa tai Yhdysvalloissa, miten siellä käytetään puheteknologiaa tällä hetkellä.
0: Älykaiuttimia on aika paljon vähemmän Suomessa kuin niin, Yhdysvalloissa. Niiden,
1: niiden käyttö on ollut yllättävän, jopa yllättävänkin suurta. Eli miljo- tai puhekäyttöliittymä. Miljoonia käyttäjiä on, on, on tämmöisille, että varmasti sitten jossain vaiheessa on, on edessä. Mutta toki, että kehitys menee eteenpäin, että ei tehdä sitä, mitä muualla on tehty viisi vuotta sitten, että toki maailma muuttuu. Ja toivottavasti myös niin täältä Suomesta ja Euroopasta päinkin tulee uusia, uusia teknologioita. Nimenomaan sen takia, että täällä puhutaan paljon kieliä ja tämmöinen niin monikielinen kommunikaatio tulee kasvamaan. Ää, uusina sovelluksina, varmaan tässä nyky, nyky-etätyön työskentelyn aikana, niin moni asia on, on hoidettu niin etänä puhumalla. ja paljon puhutaan mikrofoneihin, kännyköihin, tietokoneisiin, että siellä paljon on tätä aineistoa, on käytössä, että että voisi kuvitella, että vaikka näistäkin tilaisuuksista muista, niin saadaan nämä tekstit talteen, saadaan jonkinnäköinen yhteenveto aikaan, jonka kiireiset ihmiset voi lukea, että voidaan tehostaa sitä puheella käytävää kommunikaatiota vielä paljon eri tavoin Yksi haaste, mikä meillä on ollut tässä jo pidempään, niin on tämä puhu- puhekieli. Eli puhekieli on erilainen kuin kirjakieli. Mm. Ihmiset puhuvat eri tavalla, kun ne lukee tekstiä ääneen. Ja tästä puhekielestä nimenomaan aineistoa on vähän. Ja jos sitä olisi enemmän, niin voisi tehdä paljonkin mielenkiintoista tutkimusta siitä ja kehittää sitä niin kuin sen käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä, mallintamista.
0: Marko Turpeinen. Mikko Kurimo, kiitos teille haastattelusta. Tässä kuultiin tämän kevään viimeinen jakso, kesän jälkeen taas jatketaan. Jos kaipaat allekirjoittaneen ääntä kesällä, niin tiedoksi tehtiin tuossa ohimennen eräs kymmenen osainen podcast-sarja, joka löytyy Yle Areenasta 29.6. alkaen. Lisätietoja tuolloin muun muassa kanavissa. Mitä tulee tähän ohjelmaan? Ensi kertaan. Ja hyvää kesää. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.